0: Dzień dobry, Tomasz Czelesia, Ośrodek Studiów Wschodnich. Zastanawialiśmy się, jak nazwać ten dzisiejszy podcast i stwierdziliśmy, że dobrym pytaniem otwierającym i tytułowym będzie to, czy trwa wojna energetyczna pomiędzy Mołdawią a Naddniestrzem. I to właśnie pytanie, jak i wiele innych związanych z tym tematem, będę zadawał Kamilowi całusowi, ekspertowi OSW. Dzień dobry. To jest
1: podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Dla
0: tych z Państwa, którzy chcieliby posłuchać jeszcze tego, co się działo wcześniej, pewnego rodzaju genezę, jest także poprzedni podcast, linkujemy go w opisie, ale teraz przejdziemy już do tych wydarzeń aktualnych. I do tego pytania też tytułowego. Czy trwa wojna energetyczna między Mołdawią a Naddniestrzem i na czym ona polega?
1: Nie wiem, czy możemy mówić o wojnie, bo to jest takie mocne słowo, szczególnie w ostatnich miesiącach, ale na pewno mamy do czynienia z jakąś, jakimś przesileniem, z jakąś rywalizacją, z jakąś przepychanką na polu energetycznym między Naddniestrzem a Mołdawią, a także, no bo mówmy się, trzeba wspomnieć tego słonia tutaj w pokoju, który jest tak naprawdę głównym e, spiritus mowem z tego, co się tam dzieje, czyli Rosją. E, co takiego się stało? Otóż e, Jak pamiętamy, czy możecie państwo pamiętać z poprzedniego podcastu, czy też z niektórych analiz Ośrodka Studiów Wschodnich, od 1 października Rosja ograniczyła dostawy gazu dla Mołdawii. Dla Mołdawii razem z Naddniestrzem. Zamiast standardowych 100% zakontraktowanych ilości gazu dostarczała 70%. W związku z tymi ograniczeniami Naddniestrze, które do tej pory było głównym producentem energii elektrycznej dla Mołdawii, no zaspokajało mniej więcej, się liczy, 60, czasem 50, 50-60% potrzeb Mołdawii, nie, która jest w stanie poza tym tylko 20% sobie sama pokryć, a jeszcze resztę ściągała z Ukrainy, nie, Naddniestrze w związku z tymi ograniczeniami dostaw gazu zmniejszyło produkcję energii elektrycznej. Zmniejszyło ją mniej więcej o połowę. Energii,
0: którą eksportują do Mołdawii.
1: Nie nie używamy formalnie słowa eksport, dlatego że Mołdawianie nie używają słowa eksport, dlatego że Naddniestrze jest częścią Mołdawii, więc nie ma mowy o eksporcie, ale wiemy o co chodzi. Tak, wysyłają do do Mołdawii. Ponieważ Naddniestrze obcięło tą produkcję o połowę, czyli zamiast tych 50-60% zaczęło produkować tak 25-30%, a jednocześnie, ponieważ od połowy października Ukraina już nie jest w stanie eksportować energii do Mołdawii ze względu na ostrzały rakietowe infrastruktury energetycznej, no Mołdawia znalazła się w trudnej sytuacji, bo zaczęło jej brakować, no policzmy, tak, 20% sobie sama produkuje, z Naddniestrza dostawała te 25-30%, to czyli praktycznie połowę energii. Tą brakującą energię w takim trybie awaryjnym Mołdawia zaczęła sprowadzać z Rumunii, po cenie jednak wyraźnie wyższej niż ta, która do tej pory była produkowana przez Naddniestrze. No i to był tak naprawdę pierwszy odcinek tego tego spektaklu, o którym teraz mówimy, jeszcze nie tak dramatyczny tak naprawdę. Problem zaczął się wraz z nastaniem listopada, kiedy to Rosja jeszcze... Bardziej ograniczyła dostawy gazu, a chociaż właściwie, żeby być poprawnym, trzeba by powiedzieć, że nie tyle ograniczyła dostawy gazu jeszcze bardziej, to po prostu dostarczała dokładnie tyle samo gazu, co w październiku, czy też dostarcza w listopadzie tyle samo gazu, co w październiku, tylko że zużycie jest. jest większe, przychodzą na zimne miesiące, według kontraktu powinna dostarczać więcej. W tej chwili w związku z tym, czyli od listopada, Rosja dostarcza połowę gazu, który powinien trafiać do Mołdawii, razem z Naddniestrzem liczymy. tak? I Naddniestrze i Mołdawia, już wiedząc mniej więcej, że tego się należy spodziewać od pod koniec października zasiadły do stołu rozmów i Mołdawia naciskała na Naddniestrze, żeby to utrzymało produkcję energii elektrycznej no, na jakimś przyzwoitym poziomie. Mówiono o przynajmniej połowie tych potrzeb, przynajmniej tak naprawdę chodziło o to, co produkowała już, produkowała już Naddniestrze w październiku. Tak? I w zamian za to Naddniestrze otrzymywałoby no, jakąś tam większą część gazu dostarczanego do Mołdawii. Mówiło się o mniej więcej 60%. Tak, czyli Rosja obcinała o 50%, ale Naddniestrze dostałoby 60%. Czyli Mołdawia dostałaby trochę mniej, Naddniestrze dostało trochę więcej, ale dzięki temu Naddniestrze produkowałoby przynajmniej połowę energii elektrycznej, którą powinno produkować na potrzeby Mołdawii. Ale strony się nie porozumiały ostatecznie. Nie udało się tego porozumienia uzyskać, w związku z czym od 1 listopada Mołdawia Prawobrzeżna, czyli terytorium kontrolowane przez Kiszyniów, w ogóle nie sprowadza energii elektrycznej z Naddniestrza, a jednocześnie, i to jest właśnie ten element takiego konfliktu de facto, jednocześnie dostarcza znacznie mniej gazu dla Naddniestrza. Naddniestrze normalnie w listopadzie konsumuje sobie tak dziennie 6,2 miliona metrów sześciennych gazu, teraz dostaje mniej więcej 2,3 miliona, to jest 37%, tylko 37%. W tym samym momencie Mołdawia sobie zostawia mniej więcej 70 tego, co by dostawała. I Mołdawia tłumaczy się, że no, my byśmy byli bardzo chętni, żeby się podzielić porówno, albo nawet właśnie dać wam więcej, no ale musielibyście zaspokajać nasze potrzeby energetyczne, przynajmniej częściowo. Skoro tego nie robicie, dostajecie mniej gazu. No i w związku z tym yy, sytuacja jest dość ciekawa, bo na Dniestrze znajduje się Mołdawia także, ale Naddniestrze chyba jeszcze bardziej w kryzysie energetycznym. Naddniestrze ma własną elektrownię, potężną zresztą, gdyby to była elektrownia zlokalizowana w Polsce, to byłaby czwartą co do wielkości elektrownią, co do, co do mocy, prawda? Produkcyjnie to jest 2,5 gigawata mniej więcej. Tylko, że ma ograniczone ilości gazu i może ten gaz przeznaczać albo na produkcję energii elektrycznej, albo na zasilanie własnego przemysłu, albo na ogrzewanie domu i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym w Naddniestrzu obowiązuje teraz stan wyjątkowy w energetyce, ulice są oświetlane albo częściowo, albo tylko w określonych godzinach woda ciepła jest podawana tylko przez 3 godziny dziennie na początku tygodnia pojawiła się informacja że stanął właściwie cały ciężki przemysł nadnieszczański, czyli huta stali w Rybnicy cementownia także w Rybnicy i kilka innych tego typu zakładów bo zwyczajnie nie są one w stanie w tym momencie na tej ilości gazu, która jest wytwarzana funkcjonować no i mamy w związku z tym bardzo ciekawą ciekawą sytuację ja nie przypominam sobie by w historii Mołdawii zdarzyła się sytuacja, w której Kiszyniów wykorzystywałby energetykę do tego, żeby wywierać presję na Naddniestrze, a tak naprawdę wija Naddniestrze na Rosję, bo to przecież o to chodzi. Czyli tak naprawdę jesteśmy
0: teraz w sytuacji, gdy obie strony trzymają się za gardło i,
1: i, i walczą
0: po prostu i który kto pierwszy puści?
1: Tak, dokładnie tak, przy czym zdecydowanie gorszej sytuacji jest w tej chwili Naddniestrze. Dlaczego? A, dlatego, że Mołdawia mimo wszystko ma alternatywy. To znaczy Mołdawia po tym, jak...
0: Wspomnianą Rumunię, Wspomnianą
1: Rumunię chociażby. Mołdawia po tym, jak wstrzymane zostały zupełnie, a wcześniej ograniczone dostawy energii elektrycznej z Naddniestrza, no, zaczęła importować tę energię elektryczną z, z zachodu, znaczy, no, przede wszystkim z Rumunii rzeczywiście. Mołdawia od marca wraz z Ukrainą jest częścią ENSOE, to jest organizacja tak czy łącząca sieci energetyczne europejskie i może w związku z tym się na rynku europejskim energetycznym funkcjonować. Oczywiście to ma swoje minusy. Ta energia sprowadzana z Rumunii jest generalnie wyraźnie droższa niż ta produkowana przez Naddniestrza. Naddniestrza produkowało energię za mniej więcej 62 euro za megawattogodzinę, a z Rumunii... Tutaj sytuacja jest dość skomplikowana, bo część energii z Rumunii jest wprowadzana w, po takich cenach nierynkowych, regulowanych, dzięki uprzejmości strony rumuńskiej to jest 95, znaczy 93 mniej euro za megawatogodzinę. no ale to już jest tak półtora razy więcej czy o procent więcej, mniej więcej. A pozostała część musi być kupowana na rynku, na giełdzie energetycznej w Rumunii. Tam ceny już są bardzo różne, od 150 do 300 euro za megawattogodzinę. więc widzimy jakby, jak duża jest ta skala. Jest to więc drogie dla Mołdawii. Sprowadzanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł jest kosztowne. Prowadzi do podwyżek taryf i te podwyżki taryf już są w tym momencie implementowane, już ludzie płacą więcej, ale przynajmniej ta energia elektryczna jest. Natomiast nad Dniestrze, no generalnie jeżeli nie będzie utrzymywało gazu od Mołdawii, to nie będzie otrzymywało gazu, znaczy, nie, nie ma innych alternatyw dlatego. Jedyną alternatywą dla Naddniestrza w, w kwestii elektroenergetycznej jest to, że ta wspomniana elektrownia może, ona pracuje na gazie, ale może alternatywnie pracować na węglu i pewne zapasy węgla, kilkanaście ton, e, tysięcy ton oczywiście, przepraszam, kilkanaście tysięcy ton Naddniestrze ma zgromadzone i może używać do produkcji energii elektrycznej. No ale... Nie jest, to rozwiązanie nie jest to rozwiązanie optymalne. optymalne kart, tak. Mówiąc. I tak naprawdę pytanie jest po prostu, kto dłużej w takiej sytuacji wytrzyma. Czy wytrzyma Mołdawia, która, tak jak mówię, no, musi wydawać pieniądze, duże pieniądze na sprowadzanie energii elektrycznej z zewnątrz, ale może to robić i ma alternatywę, czy Naddniestrze, które yy, no, ma po prostu mało gazu i w związku z tym produkuje mniej energii elektrycznej, nie jest w stanie zasilać własnego przemysłu i tak dalej, i tak dalej. Zresztą dodajmy tutaj jeszcze jedną rzecz, bo tu nie chodzi tylko o energię elektryczną, ale też o gaz, bo tu sytuacja jest analogiczna. To znaczy Mołdawia, jeśli będzie dostawała tego gazu coraz mniej, to może go sprowadzać z zewnątrz. Znów, będą to drogie dostawy, bo gaz na rynkach, chociaż akurat w tym momencie nie jest aż taki drogi, no ale generalnie musiałaby kupować ten gaz na rynku spot. E, natomiast no, Naddniestrze nie może kupować rynku, gazu na rynku spot, spod, tzn. inaczej, może i nawet odbyły się rozmowy na ten temat i Młodawia mówi, że właściwie na chętnie e, będzie działała jako pośrednik i sprzeda na Oczywiście za kwotę taką, jaka jest na rynku. Na co Naddniestrza nie stać. Przypomnijmy, dla tych, którzy nie wiedzą, że na Dniestrze do tej pory gaz dostawało za darmo i za gaz w ogóle nie płaciło, bo tak, tak to dostarczał Gazprom. E, a, więc.
0: Mhm. A dlaczego oni się na Dniestrzanie wiedząc, że ich sytuacja jest trudniejsza niż Mołdawian, nie zgodzili się na tą propozycję, którą, o której mówiłeś na początku?
1: Jak rozumiem przede wszystkim chodzi o to, że na Dniestrze woli jednak przede wszystkim wykorzystywać Gaz, który dostaje, energię elektryczną, którą produkuje, na potrzeby własnego przemysłu. No, w dużej mierze dlatego, że ten przemysł jest w znacznej części związany z grupą szeryf, tak, z holdingiem szeryf, który rządzi w Naddniestrzu. No, no, chodzi zwyczajnie o pieniądze. Wysyłanie energii elektrycznej do Mołdawii no, przynosi jakieś zyski, ale to nie są te zyski, które generuje właśnie ciężki nadniestrzański przemysł. Więc lepiej z perspektywy nadniestrzańskiej zostawić ten gaz dla siebie, mieć go trochę więcej i produkować i potem eksportować, niż y, produkować energię elektryczną dla Mołdawii.
0: Czyli, jak rozumiem, wygrała kalkulacja pomiędzy in- Interesem korporacji, która jest korporacją rządzącą w Naddniestrzu, partykularny jej interes nad interesem państwa i takich rzeczy potrzebnych do do zwyczajnego no jeżeli funkcjonowania. Jeżeli możemy mówić o interesie państwa no, naddniestrzu. No, w Naddniestrzu. Tak, oczywiście. W,
1: interesie, znaczy w Naddniestrzu interesem państwa w oczywiście jest interes korporacyjny. Mam na myśli taki
0: w... interes bardziej społeczny. Może, O, to lepsze. Tak, lepszy.
1: To znaczy, no, nie mamy tam do czynienia z jakimś kryzysem humanitarnym głębokim, no ale, ale tak. Znaczy sądzę, że strona naddniestrzańska doszła do wniosku, że Mołdawia się jednak złamie, znaczy, że Mołdawia mimo wszystko stwierdzi, że nie chce takich rachunków wysokich płacić i woli się w jakiś sposób porozumieć, dogadać ze stroną naddniestrzańską um, po to, żeby dostawać tam energię elektryczną, co w ogóle jakby jest argumentem zupełnie racjonalnym. I tak naprawdę to, to, to nie jest tak, że to, co się stało i te decyzje podjęte zostały, jak to się ładnie mówi, wyryte w kamieniu i już się nie zmienią. Negocjacje ciągle trwają. Naddniestrze na pewno ma nadzieję, że Mołdawia ostatecznie zdecyduje się jednak zmienić zdanie.
0: A czy są to nadzieje słuszne i oparte na, na rzeczywistych przesłankach?
1: No cóż. Y- Wydaje mi się, że w pewnym momencie Naddniestrze rzeczywiście może się ugiąć, bo już w tej chwili ta sytuacja w regionie jest trudna. Bardzo dużo będzie zależało tak naprawdę od postawy Rosji, która rzecz jasna i to jest jasne już została poproszona o władzę naddniestrzańską o interwencję, przy czym jeszcze chyba nie zainterweniowała. Pojawiły się oczywiście jakieś groźne artykuły w prasie. czy w no, ale jak może... Ale no właśnie niewiele może. To znaczy inaczej, sytuacja jest dość kuriozalna, bo jedyne co Rosja właściwie może w tej chwili zrobić, no to ograniczyć dostawy gazu. No i jak rozumiem grozić... No tak, ale jeśli Rosja ograniczy dostawy gazu, to ograniczy je znowu Naddniestrzu. No to tak, znaczy, tak, na znaczy Na tym właśnie polega cała zabawa. Znaczy na tym polega w tym momencie ta dobra pozycja, w której się znajduje Mołdawia. Mołdawii może Rosja ograniczać dostawy gazu, co zresztą zawsze było, tak, używane jako taki instrument grożenia od lat, od lat, tylko że to będzie uderzało w Nadniestrze, a jednocześnie już wcale nie w Mołdawie, która będzie dużo płaciła za gaz, ale będzie go importowała.
0: A Naddniestrze nie będzie miało... Innego... A Naddniestrze nie będzie miało ani
1: energii elektrycznej, które nie może importować z zewnątrz, ani gazu nie będzie miało, więc generalnie ostatecznie będzie to dla niego poważny problem. Dlatego Rosja tak naprawdę też ma ograniczone możliwości wpływania na sytuację. No, stąd w ogóle tak naprawdę... No jeszcze
0: zostają groźby, co też już w kierunku Mołdawii się działo wielokrotnie, yy, Militarnej interwencje, ale... To... Tak, przy czym
1: no, trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja tutaj była w stanie cokolwiek takiego tak naprawdę w tej chwili zrobić. Yy, mimo wszystko... Na, na tym odcinku, więc... Yy... Czyli
0: jednak uważasz, że jeżeli ktoś się z tego uścisku jako pierwszy wyrwie i powie, że, że jednak ustępuje, to będzie to na Naddniestrze?
1: Tak bym powiedział, gdyby nie jedno ale, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy. E, otóż wszystko wygląda mniej więcej dobrze, jak wspominaliśmy, Mołdawia importuje sobie tę energię elektryczną od Rumunii, w pewnym momencie to nawet było 90% konsumowanej w ogóle energii, czyli 10% było produkowanych w Mołdawii, 90% importowane. Tylko po pierwsze, to jest akurat mały problem, to nie są dalej ilości pokrywające 100% zapotrzebowania. Mołdawia ciągle działa w takim trybie oszczędnościowym, tam wygaszane jest oświetlenie miejskie, niektóre mniej potrzebne instalacje publiczne tak są wyłączone, transport elektryczny jest też chyba częściowo trolejbusy. Ale w mniejszym
0: zakresie niż w Naddniestrzu. W
1: mniejszym zakresie niż w Naddniestrzu. Tak, no nie jest to jakiś problem, mówi się o brakach na poziomie od 10 do 20% w zależności od pory dnia. Także to nie jest jakiś kłopot. To jest dyskomfort, on się, on się będzie pogłębiał z, w kolejnych miesiącach, jeśli to się będzie utrzymywało. Ale problem jest inny i dużo poważniejszy. Otóż ten prąd, który Mołdawia prawobrzeżna sobie importuje z Rumunii, on idzie przez Naddniestrze. Co może się wydawać trochę kuriozalne, no bo gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie teraz Pol, gdzie Bukareszt, ale no niestety system elektroenergetyczny w Mołdawii został zbudowany w czasach sowieckich, więc szedł od centrum do zachodnich rubieży. I węzeł elektroenergetyczny, główny węzeł, do którego schodzą się linie wysokiego napięcia, został zlokalizowany w najbardziej sensownym miejscu z punktu widzenia tej instalacji, czyli przy elektrowni Mołdawska gryz czyli tej elektrowni w Naddniestrzu.
0: No dobrze, ale napięcia, że tak delikatnie powiem, mołdawsko-nadniestrzańskie nie trwają od wczoraj, a nawet od tego roku czemu Mołdawianie nie poradzili coś na to.
1: O, oh, to jest piękne pytanie, o którym moglibyśmy zrobić pewnie kilka odcinków. To jest pytanie z tej samej serii, dlaczego przez 30 lat Mołdawia nie była w stanie, przepraszam, przez 25, bo po 25 latach to się udało, zbudować gazociągu z Rumunii do Mołdawii. Dlaczego Mołdawia nie była w stanie właśnie przeciągnąć linii energetycznych? Dlaczego nie była w stanie też zrobić innych wielu rzeczy, które uniezależniałyby ją od Rosji?
0: Czyli jak rozumiem problem strukturalny, który możemy opowiedzieć odsyłając do innych naszych podcastów, w których szerzej mówimy So problemach państwa mołdawskiego. Mołdawskiego,
1: tak, tak, tak. O klasie politycznej rządzącej przez, w tym kraju przez wiele lat, ta, która niekoniecznie była zainteresowana tym, żeby takie rzeczy robić. E, teraz y, to się zmienia, ale jakby najpierw może dokończmy ten wątek, tak? Czyli mamy tą linię energetyczną, która idzie do Naddniestrza i dopiero z Naddniestrza prąd jest rozprowadzany na zachód. Więc możemy sobie wyobrazić taką sytuację, niestety, że coś się stanie z tym węzłem. Przypadkowo Przypadkowo. <laughs> przypadkowo, tak. Znaczy, bo, oczywiście możemy sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie Naddniestrze powie, o my wyłączamy, ale raczej nie sądzę, żeby to próbowano zrobić oficjalnie. W Naddniestrzu, i też mieliśmy o tym odcinki i podcastów i, i naszych bardziej wideo form przekazu o zamachach tak zwanych terrorystycznych w Naddniestrzu, które się odbywały w kwietniu. Pamiętamy tą wieżę telewizyjną czy radiową wysadzoną, tak? Zamach tak zwany na Ministerstwo Bezpieczeństwa i tak dalej. Więc może coś takiego się stać. Może dojść do uszkodzenia tych instalacji. Oczywiście wina pewnie wtedy spadnie na stronę ukraińską albo na jakichś bliżej niesprecyzowanych mołdawskich Nacjonalistów, co mnie zawsze bawi, bo nie istnieje coś takiego generalnie. No i wtedy Mołdawia się znajdzie w bardzo trudnej sytuacji, bo no właściwie nie będzie miała, znaczy będzie miała problem z importem energii w ogóle jakkolwiek. To znaczy część linii energetycznych takich niższych napięć łączących Mołdawię z Rumunią będzie mogła funkcjonować, tam jakiś tam procent będzie można sobie zabezpieczyć, ale ani to nie będzie cała Mołdawia, ani nie będą tu dużej ilości energii. I do tego wszystkiego, no nawet w ten sposób zniknie właściwie możliwość importu z Naddniestrza. To będzie bardzo poważny problem. Problem, jeżeli coś takiego się stanie. To wyłączy nam właściwie Mołdawię częściowo elektroenergetycznie na jakiś czas. E, więc to uważam za krok dość ultymatywny, ostateczny, ale niewykluczony, który może zostać użyty.
0: Ale jak rozumiem też ta sytuacja, taki krok, takie przypadkowe, e, w usunięcie tego, tego elementu będzie też rodziło konsekwencje Naddniest- dla Naddniestrza, tak? No czy tak, no, spodziewamy
1: się, że w takiej sytuacji Mołdawia już na pewno nie da żadnego gazu na Naddniestrzu. Znaczy to mówię, to jest, to jest takie rozwiązanie ostateczne, no ale chodzi o to, że ono istnieje i że kiedy, nie wiem, na stole będzie jakiś głęboki kryzys naddniestrzański na poziomie gospodarczym powiedzmy, czy, czy no, może nawet społecznym, chociaż nie sądzę, czy Mołdawii nie zależy na tym, żeby nie wiem, tak odciąć mieszkańców tego regionu od y, ciepłej wody i od prądu i od ogrzewania. To nie o to chodzi, chodzi tylko uderzenie w przemysł, no to kto wie.
0: A jak na to reagują Mołdawianie?
1: Na te braki energii?
0: I w ogóle na ten problem z porozumieniem się z... N- Ojej, no to zależy, no,
1: Oczywiście. Ale nie,
0: i czy jest tak, że na przykład poparcie dla Mai Sandu i jej ekipy z tego
1: powodu spada, czy, czy nie? Spada przede wszystkim z powodu rosnących cen energii elektrycznej i gazu. Ludzie się nie zagłębiają jakoś tam bardzo mocno w te szczegóły tego, co się właściwie dzieje, tylko widzą, że rachunki im rosną i no, to wzbudza niezadowolenie. Tak? Innymi słowy pojawia się myślenie w kategoriach, dobra, no nieważne jakby co ten rząd robi, ale no, robi coś najwyraźniej tak, że nie dostajemy taniej energii, a wcześniej była tania energia. E, oczywiście ta część proeuropejska społeczeństwa, no, generalnie też nie, czytająca i oglądająca media e, bardziej tego prozachodniego nurtu, ona no, rozumie, że właściwie to jest kryzys wywołany przez Rosję de facto, ale y, mamy do czynienia z regularnymi, cotygodniowymi protestami, na ulicach Kiszyniowa które są też osobnym tematem, bardzo ciekawym, bo one są mało oddolne, raczej odgórne, organizowane przez Ilana Shora, objętego ostatnio amerykańskimi sankcjami mołdawskiego biznesmena <klimy> i polityka, który ukrywa się w Izraelu. No ale to już mówię, to już osobny temat. Natomiast no, generalnie niezadowolenie społeczne oczywiście oczywiście jest. Jest też niezadowolenie czy pewien dyskomfort wynikający z tego, jak funkcjonuje teraz Mołdawia przy tych brakach energii. Mołdawski internet jest pełen nagrań, z kamerek, na przykład samochod gdzie po prostu jedzie się ulicą miasta Kiszyniowa z wieczorem i jest absolutnie ciemno, bo wygaszone są wszystkie światła uliczne. Co, co no, rodzi problemy, bo jest po prostu niebezpiecznie przez to. No ale z drugiej strony jakoś ten kryzys trzeba przetrwać. E, a
0: czy widzisz takie zagrożenie, że te napięcia państwowe, które są bardzo duże, znaczy napięcia państwowe, nie mówimy o nadmiast jest państwem nieuznawanym, no ale powiedzmy na tym poziomie... No, jeszcze, po, na... Teraz
1: polem tak,
0: mhm. między elitami między politycznymi Czy ono się w jakiś sposób przekłada, albo może przekładać na jakieś napięcia na poziomie społecznym pomiędzy mieszkańcami Naddniestrza, a a Mołdawii? Nie, nie sądzę,
1: nie sądzę. Raczej tutaj nic takiego się nie pojawia. Naddniestrzanie, nawet jeżeli uważają, że wina za cały kryzys ponosi strona mołdawska, no bo w ogóle tak. po pierwsze jest antyrosyjska w ich mniemaniu, w związku z czym dostaje mniej gazu, co rykoszetem uderza w Naddniestrze, no to z drugiej strony jednak jakby no... No, to Naddniestrze dostaje mniej gazu od, od Rosji. No, jakby, no to, jakby Rosja chciała, to by mogła podawać więcej, tak? Więc jakby też sobie z tego sprawę. Zresztą e, samo Naddniestrze na początku tego kryzysu jeszcze pod koniec października też argumentowało, że no, kurczę, że no, no tutaj bardzo by chciało zachować jednak ten kontrakt. Mówmy się, jest to kontrakt bardzo korzystny, jeżeli produkuje się energię z darmowego gazu i sprzedają ją później dalej, no to, to świetny deal. E, ale, ale nie może tego zrobić. Do tego stopnia nawet, że w pewnym momencie władze naddniestrzańskie tłumacząc się przed władzami w Kiszyniowie, powiedziały, że no My nawet zapytaliśmy stronę rosyjską czy dostawy gazu, czy możemy zawrzeć kontrakt na takie dostawy energii elektrycznej na październik, w domyśle czy będziecie nam dawać dość gazu i Rosja powiedziała tak, tak pewnie podpisujcie. Więc e, pierwszy odruch nadnieszczański był taki, że miałem wrażenie, że byli wręcz próbowali zrzucić winę na Rosję. Bo prawda jest taka, że nadnieszczańskie a, elity... By mieliby niewątpliwie w tym jakiś element racji a, decyzji a, mieliby Pełną rację, absolutnie. Żeby, jednak Trzeba, trzeba tak na to spojrzeć. Elity nadnieszczańskie, te, te, te polityczne, ale de facto szeryfowskie, no one są głównie zainteresowane naprawdę robieniem pieniędzy. One nie, nie są zainteresowane zmienianiem status quo, one nie są zainteresowane jakimiś niepotrzebnymi, większymi konfliktami z Kiszyniowem. Z, 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 z nikim właściwie, tak, jakby to, to oni chcą zarabiać pieniądze, zresztą tego typu, to, to jest jeszcze osobny wątek, ale też pokazujący jakby, jak te relacje działają. Na przykład m- takim elementem pewnej, pewnej, pewnej wymiany, pewnej przepychanki też między teraz polem a w pewnym momencie były kwestie um, uprawnień do, e, proszę jak to się nazywa, zezwoleń ekologicznych, tak, czy świadectw ekologicznych dla e, huty stali w Rybnicy. Otóż na Dniestrze przede wszystkim eksportuje na Zachód. Po pierwsze do Mołdawii właściwej, ale po drugie do Unii Europejskiej. Na przykład Huta w stali w Rybnicy w dużej mierze do Europy Środkowej przesyła swoje produkty. No ale żeby to robić, żeby móc legalnie eksportować, Huta musi mieć zezwolenia ekologiczne. Zezwolenia, które wydaje Kiszyniów, no bo Kiszyniów jest jedynym podmiotem. Więc w różnego typu negocjacjach gospodarczych, energetycznych Młodawia też wykorzystywała ten czynnik i mówiła no dobrze, no wy dostaniecie tutaj zezwolenia, ale w zamian za to to i tamto. I generalnie, mimo takiej burzy gdzieś tam na górze, no to zawsze politycznie to oczywiście obydwie strony się srożą, no to Dochodzono do pewnych porozumień, bo tak naprawdę nikomu nie zależało na jakichś niepotrzebnych, głębszych konfliktach i na destabilizowaniu tej sytuacji gospodarczej. I teraz jest tak naprawdę podobnie, no ale pojawił się wątek rosyjski, tak? Pojawił się wątek rosyjski, pojawiła się Rosja, która powiedziała... Najwyraźniej tak doszło do wniosku, że to jest ten moment, kiedy warto uderzyć w Mołdawię. A przy okazji, no cóż, no, Naddniestrze będzie tą ofiarą pośrednią. No, co tylko pokazuje starą prawdę, że Naddniestrze nie jest dla Rosji wartością samą w sobie. Rosjanie nie, Rosjanie nie obchodzi, np. Kreml oczywiście, nie obchodzi Ruski Mir, nie obchodzą Rosjanie zamieszkujący gdzieś tam poza granicami Rosji. E, obchodzą ich interesy geopolityczne ich kraju, i, rozum, tak jak są rozumiane na Kremlu. I tyle.
0: Mocna puenta. My będziemy obserwować na pewno, co się dzieje w relacjach mołdawsko-nadnistrzańskich, w tym, w tej, w cudzysłowie może, wojnie energetycznej. Aby to śledzić, zapraszam do wchodzenia na osw.w.w.pl. Myślę, że jeżeli coś nowego się pojawi i któryś z podmiotów tutaj... Mrugnie. Mrugnie albo ustąpi w jakiejkolwiek formie, na pewno będziemy o tym rozmawiać i o tym opowiadać, bo te Zawiłości są, są bardzo ciekawe i w pewnym sensie trochę egzotyczne ze, ze względu na status Naddniestrza. A dobre, dobre tło do Naddniestrza i o, tym, o firmie szeryf, która rządzi de facto tym państwem. Dobre tło, dlatego może stanowić film, który zrobiliśmy z Kamilem Ceusem parę miesięcy temu. Jest on dostępny na naszym YouTubie, link także zostawimy w opisie. Tymczasem dziękujemy. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.